0: Se mere på babysam.dk
1: Mille Rosenmeier Olendorf er gravid med tvillingepiger, da fødslen går i gang allerede i uge 28. Men videre over hospital hospital forstoppet vejerne, og det lykkedes Mille at holde på sine små piger i de næste fem uger. Om lidt skal vi høre Mille fortælle om at føde sin første datter vaginalt, men anden i akutkejsersnit med sin anden datter. Både Uma og Valer vejer ca. 1700 gram, og de tages direkte på neonatalafdelingen, hvor familien er indlagt i tre uger. Vi skal også høre Mille fortælle om tiden efter, og bekymringerne om, at særligt den ene af hendes piger bærer præg af sin prematur start på livet. Mit navn er Liv Vinter, du lytter til en The Moon podcast. Velkommen Mille. Tak. Og velkommen Tilde Bøgild, jordmor for Babyinstituttet.
2: Tak, fordi jeg må være her.
1: Mille, vi skal tale om fødslen af dine tvillingedøtre, Vala og Uma. Ja. Men, men først, hvordan så dit liv ud, da du fandt ud af, at du gerne ville være gravid?
3: Åh, oh, jamen vi havde jo faktisk prøvet i nogle år, så jeg var faktisk også langt til set, behandlingsforløb igennem. Og var i udredning og... Endelig lykkedes det jo så. Faktisk blev jeg først gravid, og vi var så en tur i Berlin, hvor jeg så faktisk mister første gang. Og så var jeg på pause, og det var en ret traumatisk tid også.
1: Kan du ikke lige fortælle lidt mere om det? Hvor hvor, hvor langt var du henne i den første graviditet?
3: Jamen, jeg var faktisk ikke så langt henne. Jeg jeg var otte huerinde, tror jeg, der aborterede. Men vi havde noget at få tjek på videre og var så i Berlin og gik rundt dernede og kiggede på barnevogne og var på café og sådan skulle skjule. Altså jeg drikker ikke alkohol og sådan skulle mødes med nogle venner og var sådan, ja, bare mega glad Og så på turen hjem på faven, skulle jeg på toilettet. Og så, hvad hedder det, øhm, på toilettet på faven, aborterer jeg så. Og øh, jeg kan bare huske, at alt gik bare i sort og kom ud. Og jeg kan godt blive lidt rørt af, stadigvæk faktisk at mm. snakke om det kommer ud, og der er bare sådan fyldt med mennesker, og sådan, jeg kan ikke gå noget sted hen, og kommer ud og græder bare, at Mike komme i møde. Og så er jeg bare sådan, skat, jeg har lige aborteret Og så øh, står vi jo bare der og venter på, at vi kommer komme ned i bilen igen, og det var så forfærdeligt. Og så kommer hjem, og vi kommer ud i bilen, og så kommer vi hjem, og så ligger der en konvolut fra videre Hospital, hvor der står tillykke. Og der brød min verden bare fuldstændig sammen. Og startede så i mm. et langt terapiforløb og alt muligt alternativ behandling, fordi det var simpelthen... Man troede jo endelig, at den nu var den hjemme. Mm. Og, det og det havde taget jer hvor lang tid? Jamen, jeg tror, vi var i vi var fatalitetsbehandling i et, et års tid. Det, mm. det var egentlig ikke så lang tid i forhold til, hvad man også hører andre øh, mm. prøver. Men I havde også prøvet inden? Ja, ja vi havde altså jeg havde ikke brugt prævention i to år. Altså, jeg var kun 25, da jeg smed p-pillerne, og vi levede stadig i det vilde liv med byture. Og mm. Så sådan, vi tænkte ikke så meget over det, og så var det alligevel så var det sådan, Am, nu er det nu, men det er ikke sket. Og så var det så, jeg kom i udredning, og jeg havde så uregelmæssig øh, menstruation, så det var så, at man, man kunne ikke regne min cyklus ud. Så man kunne ikke ligesom planlægge, hvornår er det ligesom... Altså, hvornår har jeg ikke løsning? Det vidste man mm. ikke. Så derfor røg vi så i fertilitetsbehandling. Og øhm, ja, så skete det jo så faktisk efter andet forsøg, tror jeg, at jeg jo så blev gravid og mistet. Mm. Og så havde jeg så en pauseperiode, og så blev jeg så gravid med, med Uma og Valer. Mm. Hvor at, øhm, da jeg tog den test, så tog jeg en, en, en tidlig scanning, hvor at Mike også var med, fordi vi skulle til Barcelona, faktisk ugen efter at vi havde fundet ud af det, at jeg ville ikke lave en kopi af Berlin. Nej. Så vi fik en tidlig scanning, og der var så hjerteblink, og de sagde alt så fint ud, og hun scannede og sagde, at jamen, der, der er et hjerteblink, og det er bare rigtig godt. Vi var i Barcelona, og jeg havde simpelthen. Det var en overlevelsestur for mig. Jeg havde allerede været med i fangerne på fortet, hvor jeg kan bare huske, at jeg kunne stå op om morgenen og spise en fersken, og så kunne jeg lige holde ud, for jeg havde simpelthen så meget kvalme, hvilket mm. også er naturligt, når man er gravid med tvillinger. Yeah. Mm. Jeg havde en fornemmelse af, at at der var to, for der var tre store æg, da vi var til scanning, inden jeg ligesom blev insemineret. Så da vi fik den der scanning, der var Mike sådan, yes, der er kun én. Og jeg var sådan, <laughs> ej, altså jeg havde virkelig fornemmelsen af, at der var to. Så da vi kom hjem fra Barcelona, så skulle jeg så have den, den officielle scanning ud på videre, Og der var vi egentlig, og Mike behøvede ikke at tage med, for vi havde jo lige to uger inden, hvor han var med og kommer ind, og de går i gang med scanningen. Og, øh, og så siger hun så, øh, jamen de er begge to, sunde og raske, og der er hjerteblæng. Og sådan, jeg kan være huske, at jeg begyndte at grine, og hvor hun sådan kiggede på mig hver grinedag. Ja, så vi fik en scanning for to uger siden, og øh, jeg ved ikke, om hun kun kiggede efter en, men øh, vi fik i hvert fald videre, at det ene hjerteblæng var rigtig fint. Så jeg var jo lykkelig, mm. altså, fordi jeg havde hele tiden haft fornemmelsen af, at der var to så jeg kom ud, ringede til Mike, og så sådan, sådan hvordan det gik. Jamen, det gik rigtig godt. Det gik dobbelt så godt som øh, første, Ej, første scanning, var hvor han var sådan, blev meget stille. Var der to? Yes! <laughs> og Mike skulle lige sluge den, hvor og jeg var bare mega glad. Mike mm. skulle lige vende sig til tanken, men efter blev han også glad over mm. det. Hvordan forløber graviditeten i det hele taget? Jeg tænker også, at...
1: Øh At være gravid siges jo ikke at være en sygdom, men at når man faktisk er gravid med tvillinger, så er det jo faktisk.
3: Ja, Ja, man man bliver diagnostiseret med en, altså jeg jeg kan ikke huske hvad det hedder, det kan være du ved det
2: til det, men det er sådan, det er en høj kompliceret graviditet. Ja,
3: Ja. præcis, så man er ligesom, du er ligesom nærmest inde i systemet, som om at du har en diagnose, når du får tvillinger, og man har
2: jo også, hvad tror jeg, tre gange flere scanninger. Øhm, og det kan jo både være godt og skidt at blive set på egentlig som udgangspunkt som værende kompliceret hvor der synes jeg jordmøderne kan være gode til når I så kommer til de kontroller og ser det normale i det ja. Så det er vigtigt begge sider men det kan også være en fordel at man netop ikke bliver set på som pyllet eller jeg synes det, man bliver jo træt helt ned i skoene når man får videre at graviditet ikke er en sygdom ja, Man kan så, man godt nok blive syg af det eller ja. sådan. så, så på be- det er godt at blive respekteret på begge sider synes jeg man bliver taget alvorligt ja. men også at kunne se det normale i det
3: Mm. Jeg tror faktisk, jeg synes, det var ret dejligt yeah. på en måde. Og jeg synes jo ikke engang, de der scanninger var nok. Altså jeg kan huske, at jeg nærmest <laughs> havde klippekort til sådan... Fordi at pigerne var bare også meget forskellige, da jeg var gravid. Øh, Uma, der var bare altid liv. Og valer lå altid meget stille. Vi havde fået at vide ret tidligt i forløbet, at det var vigtigt, at man kunne mærke dem begge. Så det, det fyldte jo også hele tiden sådan, at hvis den ene side sparkede, og sådan, der ikke var noget i den anden, så var jeg jo helt... Ned at blive scannet, så er der noget galt. Altså, sådan, kan, og kan, du virkelig, kan man virkelig mærke, altså hvor... Ja, fuldstændig. Ja. Altså, altså, hvem for, hvem man, der ligesom er aktiv, og hvem der ikke er? Altså sådan, nu lå de jo så i hver deres side, så, så er det jo egentlig ret nemt. Eller det siger jeg, det ved jeg mm. jo ikke. Jeg kun prøvet det. Men der var jo ligesom, enten var der aktivitet i den ene side, og i den anden side. Så sådan Og de fik også ret hurtigt navne ind mm. i maven. Altså sådan tvilling A, tvilling B, hvem der ligesom... Og det var Uma, tvilling A, som... Mm. Og det er den, der ligesom ligger nederst. Der er tvilling A. Det er den, der. Ja, A.B., den, der kommer først ud, hedder bare mm. tvilling A.
0: Mm.
3: Øhm, men man kan ret. Altså, jeg kunne i hvert fald ret tydeligt mærke det, og der mm. var ingenting galt. Altså, det kan man, men man kan sige, det kan man jo se bagefter. Men under graviditeten, der, var jeg, der havde jeg kronisk sådan, altså, følelsen af, at det er for godt til at være sandt. Altså også mm. fordi vi lige havde været aborten igennem, så man mm. havde sådan en bekymring hele tiden om, at sådan, der er noget, der går galt. Altså sådan, mm. jeg var meget paranoid, føler mm. jeg. Og hvad gjorde du så de gange, hvor du for eksempel blev bekymret, og ikke følte, du kunne mærke? Jamen, jeg tror i hvert fald, vi har brugt 7.000 kroner på scanninger. Ja.
0: Yeah. <laughs> yeah.
3: Fordi man havde jo, selvom man havde ret mange scanninger, så nytter det jo ikke noget, hvis jeg mandag der føler, nu har jeg den der følelse, og for at fjerne min egen panik, så var det bare de der 500 kroner værd at gå mm. ned og få at vide, at alt er fint. Så det var jo bare sådan... Jeg og Mike joke også med, at vi havde klippekort til video i halvandet år. Først mm. under graviditeten, fordi at selvfølgelig, at der var et eller andet ud at få en scanning. Og hvis ikke det lige var, så var det bare en scanning, vi selv betalte for. Mm. Og efterfølgende var det jo så med pigerne. Så det var, mm. sådan, at det var vores søndagstur. Det var en tur på Hvidov. På Hvidov. Ja, <laughs> men hvis vi, øh,
1: hvis vi snakker lidt om de der plukvejer, hvordan... Øh Hvordan, hvornår
3: begynder de at komme? Hvor langt er du henne i graviditeten? Jamen, det er jo faktisk før halvvej, så jeg tror, at det er omkring allerede uge 17-18, øhm, hvor jeg kan huske, at det var faktisk nærmest samme tidspunkt, at man begyndte at kunne mærke liv. Der begyndte jeg faktisk også sådan at få den der sådan lidt hårde mave, og der var jo ikke særlig stor på det tidspunkt, men altså, jeg tror simpelthen det der med, at kroppen jo arbejder så meget hurtigere for at få plads til tog. Så der sådan begyndte jeg at få, at det var meget, meget små plukvejr, men jeg kan huske det der med sådan den der hårde følelse, selvom at jeg bare havde en lille bitte topmave. Mm. Og derfor var faktisk allerede der, fik jeg at vide, at jeg skulle tage den meget med ro. Men, og gjorde du det? Nej, jeg har jo altid bare kørt i 100, 120 timer, og selvom at jeg havde fået at vide, at når du er gravid med tvillinger, så er du altså anset som, at du er syg. Mm. Du skal passe på, du skal lytte til kroppen, og jeg kørte jo stadig bare af og følte, jeg var en nøgleperson på mit arbejde. Og når man nu kigger tilbage, er det jo bare sådan, det er jo bare et arbejde. Men mm. det var jo at gå fra, at det, og nu er jeg bare gravid, og alle mine andre veninder kan jo alt muligt. Hvorfor kan jeg ikke også? Altså, det var ret lang tid om at acceptere. Og nok mm. også en af årsagerne til, at jeg jo så netop ender i for tidlig fødsel. Mm. Fordi jeg ikke respekteret. Altså... Hoved og krop arbejdede ikke sammen. Jeg var mentalt normalt gravid. Altså, mm. Selvom jeg fik at vide, at jeg var syg, men det ord for mig var så negativt lavet. Altså, mm. Du ville ligesom ikke finde dig i Nej, det. jeg ville ikke acceptere nej. det nej. på en måde, og det kan man jo godt. Ja. Mm. Nu endt, det jo så forholdsvis... Øh, mm. i, ja, fordi man, så
1: går fødslen i gang i uge
3: 29. Ja, 28 er det faktisk. Og hvor, øh, hvor er du henne, da det, da det sker? Jamen, jeg er faktisk. Øh, jeg står fader eller gudmor for min, øh, min kusine, som også hedder Mille, som er opkaldt efter mig. Så det var meget oplagt, at jeg var blev hendes Gudmor. Og der, selvom det ikke var en lang altså, ceremoni eller noget, men sad ligesom med hende i kirken, og det var i Middelfart, og så tror jeg simpelthen, det med at, sådan, at have siddet med hende, og, og så have stået op, og det med, at man var til en stor fest, ikke ligesom, at man igen respekteret, at nu skal jeg ligge ned. Altså, og jeg kan tydeligt huske, da vi kom fra kirken, at jeg sådan mille hun skulle sove, og jeg var sådan til min moster, hvor jeg går med hende. Vi kun jeg kunne ikke sidde stille, og Jamen, det var også. Måske det, man... også godt lidt væk og lige. Jamen, jeg tror det var også det. Nu har jeg ikke prøvet at have en gravid eller en normal graviditet eller en normal fødsel, men at det der med at når det går i gang, så er det det der man man ikke kan sidde stille. Altså, sådan, man kan ikke... man har sådan uro i kroppen, og det var jo det jeg så havde der. Mm. Og så da vi kører fra festen, så kan jeg godt mærke sådan, okay, jeg har rimelig mange plukkevejer, og jeg kan huske, jeg havde meldt mig til smertefri fødsel, og aldrig fået gjort noget ved det. Eller jeg, jeg gjorde bevidst ikke noget ved det, fordi at det var tvillinger, så jeg havde sådan lagt lidt alle de der følelser omkring, hvad for en type fødsel jeg gerne ville have og sådan noget. Fordi jeg vidste, hvis jeg havde for mange forventninger, så kunne jeg endte at blive skuffet, og måske ikke kunne være i det. Så jeg havde faktisk bevidst ikke gået til noget fødselsforberedelse, fordi jeg vidste, at... Når de er tvillinger, så kan jeg ikke nødvendigvis selv styre, hvordan forløbet bliver.
2: Og der siger jordmoren, om man så har én i maven, eller om man har to i maven, så kan man aldrig styre, hvad vej det går. Så forberedelsen, når man skal melde sig til det, så det ikke, om man har en ukompliceret eller en højkompliceret graviditet, så er det, hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre, ja. når jeg skal smerte ja. Punktum. Derfra kan det gå alle mulige ja. Men det er klart, at du har tænkt, det skal jeg ikke forholde mig til, fordi det Ej. kan jo gå alle mulige retter. Ja, ja. Verne kom bare alligevel, ikke?
3: Jo, men det var så også det, der jeg gik op for mig der i ja, bilen, jo. at jeg kunne mærke sådan, okay, jeg havde ikke ligesom, for det var et online-forløb, så havde jeg tænkt, det gør jeg bare tættere på, så jeg kan huske det og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg siger til Mike, jeg sidder lige og lytter til det der smertefri fødsel <hød> nu, yeah. så jeg sad i bilen fra Middelfart, og da vi så kommer tættere på videre, og jeg havde siddet der og øget, Øh, hvad hedder det, væretrækninger og sådan noget Og så siger jeg til dem, skat, jeg tror, at vi skal dreje af her Vi skal lige ind forbi ved og have et tjek Og så kom jeg jo ind Og min mave havde bare været knaldhård i en time eller mere Og kom ind, og hvor de så sagde til mig, at jeg havde V'er øhm, Men jeg var ikke udvidet Så de ville give mig V'hemne hvad tænker du der?
1: Altså, du, det, det er jo en, det er jo, det er en kritisk uge ja, at, ø- altså og, sådan, gå der bliver jeg rigtig bange
3: ja. Ja. Jeg kan også faktisk stadig blive rørt At ja. tænke over det Der kan jeg huske, at jeg ligger og bare sådan Fyldt med dårlig samvittighed Fordi jeg ved godt, det er selvforskyldet Jeg har ikke lyttet til det, de sagde Og måske er bare sådan en naiv tanke om sådan, Jeg kan klare alt, men det er her faktisk ikke noget Jeg selv har kontrol over altså, at jeg ikke
2: har lyttet til det. Og jeg vil altså... stoppe jeg dig før, fordi du taler rigtig meget om, at jeg hørte ikke efter. Og de sagde godt nok, at jeg skulle, men mit hoved og krop hang ikke sammen, jeg gjorde. Mille, du kunne også have ligget flat fra uge 10, ja. og så var du stadigvæk gået i fødsel i 28. Og det er ikke for at tage noget ansvar fra dig, fordi selvfølgelig skal man høre efter. Men der er så meget, vi tror, der er i vores hænder, og det er altså glat muskulaturen, der arbejder, altså livmoderen, og den har du altså ikke adgang til. Den er styret et andet sted fra. Så jeg bare lige sige, at det der kan I altså ikke selv styre. Nej. Så dem, der føder for tidligt, som jeg lover der har ligget fladt nærmest med rumpen op i, i vejret, de kan stadig føde i 28. Ja. Så du har præcis nul ansvar for det der. Nej, det... Du kan altså ikke gå et barn ud. Nej. Så dem, der er jo 42, stadig ikke har født, kan bare gå den ud. Jeg prøver, at du bare går fra nu af til middelfart, <laughs> og der sker ingenting. Så det er en hormonproces og en muskulatur ja. vil altså ikke kan styre. Ja. Vil jeg bare lige sige helt faktuelt.
3: Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Det var jo også, at man blev pumpet lidt med, at Altså sådan, jeg har jo mm. følt helt klart en stor skyld omkring, mm. at PNV så kom for tidligt. Ikke? Fordi jeg jo godt vidst, at jeg burde måske have været sygemeldt lidt før. Og der er og... ingen
2: dokumentation for, at det at ligge fladt ned forebygger og føde for tidligt. Nej. Det er noget, vi forsøger, om det hjælper. Og fordi vi ikke har andre redskaber til at stoppe fødsler, så prøver vi bare at sige det. Ja. Så det er det eneste redskab, vi som fagpersoner har, det er at sige, prøv at ligge dig ned. Men der er altså ikke dokumentation, hvor det virker. Og det Nej. er det heller ikke med tvilling Nej.
1: Men så kommer du ind på hospitalet, øhm, ja, og, og ja. finder ud af, at
3: nu skal du indlægges. Ja, altså, kommer jo ind, og de øh, undersøger mig jo, og hvor de jo måler aktiviteten, og hvor de kan mærke, at sådan, jeg har faktisk aktiv V'er. Fordi min mave slapper af meget, meget få intervaller, og ellers er den faktisk bare kronisk hår. Så jeg får jo så noget, øh, noget V'hemme, og... Øh, Lungemodne, fordi jeg er, så, øh, jeg er jo kun 28 på det her tidspunkt, så de forbereder mig jo på, altså giver mig binobakumon, fordi at det er med til at modne lungerne. Hvis jeg går i for tidlig fødsel, så har man i hvert fald prøvet at hjælpe dem så meget, man nu kan.
0: Hmm.
3: Og der bliver jeg jo så, ja, jeg kommer også så ikke med hjem. Så Mike, han, øh, han kører hjem og henter nogle ting, og så er jeg jo faktisk indlagt fra den dag.
2: Hmm.
1: Og hvordan, altså, hvordan er det? Hvor kommer der? Altså, kommer der på et tidspunkt, hvor du kan mærke, at nu er fødslen sat i stå, og du ligesom bare ligger og holder så længe du kan. Jamen, altså
3: øh, plukverne stopper jo så efter lidt tid. Mm-hmm. Og så kan man sige, at fra den dag, der skal jeg være meget lidt aktiv før at plukverne kommer igen. Og det er jo også derfor, jeg skal være sengeliggende. Fordi bare det med at gå på toilettet, så kan jeg mærke, at jeg får plukver. Så f- man kan sige. Det var på noget meget sundt for mig, at jeg kunne mærke, når jeg er fysisk aktiv, mm. så er altså med... Altså, det kan godt være, at Tilly, du siger, at jeg ikke, det ikke er selvforskyld, men jeg kunne jo godt mærke, at når jeg havde, hvis jeg ikke havde husket at slappe af, eller hvis jeg havde plukket vejr og ikke slappet af, at så mm. blev det værre. Og, det var og så jo...
2: er der jo også en grund til, at tvillinggravid både bliver med, men også bliver bedt om at tage noget af vægten af, fordi det er jo det også fysiologisk. Altså, er jo, du er jo 28, det er jo svarende til termin, hos os andre, hvor vi går i fødsel. Receptorerne, der sidder i livmormunden, og som påvirker ved bliver helt af sig selv, altså mere udviklet. Så ja. I går nemmere i fødsel. Ja. Altså, så, så der er noget fysiologisk i det. Mm. det. Du kan bare ikke styre det der. Nej. Jamen, jeg
3: kan også huske, at jeg fik sådan en, øh, sådan en tegning, hvor man ligesom havde livmoren. Og sådan, i forhold til en almindelig graviditet, hvor meget og hvor højtliggende er din livmor i denne her uge. Og så var det ligesom bare sådan en stregtegning op til brystet, hvor man kunne se, at når man var i u 28 med tvillinger, så svarede det jo til u 40, præcis. tror jeg, med mm, et enkelt. Mm. Så det giver jo god mening og fysiologisk. du er jo så
2: tunge ned mod livmoderen Ja, præcis. Og, ja.
3: Så det gav jo god mening, men jeg havde bare ikke ville acceptere det, så... Mm. Det og det sidste, det jeg vil sige det, ja. er, det er,
2: at du kommer ind med alle de her at du er faktisk gået i fødsel. Ja. Men det der er, det er, at din, nu sidder jeg med mine hænder, det kan jeg selvfølgelig ikke se, men liv har faktisk ikke udvidet sig. Nej. Og der er jo nogen med, med især en i maven, hvor de har ballerne at fra det første til det sidste, og så går man alligevel til u42. Ja. Så det er det der med, om kroppen slipper, og om den, om den åbner sig, og ja. det er det, du ikke kan styre. Så du går godt har rigtig mange plukkevejer, men den åbner sig ikke. Nej.
3: Mm-hmm. Så, så men min livmoderhals var faktisk meget afkortet og det Aha. var også det de øh, kiggede på ja, så der er noget vigtigt ja. der ja. så mm-hmm. altså sådan jeg var ikke øh, altså det var det de kunne se mm-hmm. også fordi at jeg jo og det der også var argumentet for det var at jeg tror det var ugen inden havde været til en af de der øh, rigtige kontrolskanninger hvor de jo havde målt min livmoderhals og på den uge var den blevet afkortet mm-hmm. 3 cm. Mm-hmm. Noget i den stil. Altså, ja. det, var, det var ret meget, mm-hmm. hvor de kunne se, at når det går så hurtigt, mm-hmm. så er der ligesom, nu skal du ligge ned og slappe af. Fordi ellers så kan vi ikke vi på holde det tilbage af med. Tiden. Ja, mm-hmm. ja. ja så, jeg var, så var jeg jo sengeliggende der i, i en uge på, øh, på videre, og så fik jeg lov til at komme hjem.
0: Mm-hmm. Hvor jeg bare
3: lå på sofaen øh, hjemme i lejligheden. Og hvad, hvad sker der så herfra? Er det, altså jeg forestiller mig, at man har
1: nærmest en kalender, hvor man, hvor man jubler hver dag, at man ja. er nået længere mod, øh, mod målet. Ja, men det
3: var jo, at hver dag var en, en sejr. Ja. Altså, og altså sådan alle dagene smelter sammen, fordi at jeg lavede jo ikke noget. Altså, overhovedet. Og så den sidste weekend, som der, hvor jeg så ender med at, at, at gå i fødsel, rigtig fødsel, der er min mor og min lillebror været på besøg. Hvor jeg jo igen bare har ligget på sofaen, men de har stadig været der, og de tager sig hjem om søndagen, og hvor min mor så siger, det jo så typisk, at du føder nu. Nu, altså, at hun jo potentielt kunne have haft været der. Mm. Bare sådan, nej, det sker ikke, mor. Der havde jeg vendet mig til at ligge der, og føle egentlig, at der var styr på kroppen. Og nærmest som de er gået ud af døren, så, øh, så sætter jeg mig op, og så kigger jeg på Mike med helt store øjne, og sådan, ej, skat, jeg, jeg tror, jeg har tisset. Eller, og kigger... Det er vist ikke tis, og så er sofaen bare helt gennemblødt, og så er vandet jo så gået, mm. I, og det er jo så 3, 32 plus 6. Og så ringer vi jo så til, til videre og er sådan både lidt glade, og fordi at, altså faktisk mest glade, fordi vi vidste godt, at vi, vi ville gerne holde på dem længere tid, men det var stadig fem uger, yeah. jeg havde formået, og mm. at, at de var blevet større, og nu var de jo så... Når man kiggede på den der med, hvor store mm. de burde være. Så burde de være omkring 2.000 gram. Og det var jo fra, at de var de der 600 gram, tror jeg, da jeg faktisk første gang i 28 er mm. ved at gå i fødsel. Der var det jo bare en kæmpe sejr, hvor man vidste jo godt, at de var små, men det var bare vi var egentlig mest bare glade og klar, at sådan, nu kommer de.
0: Mm.
3: Og ringer til videre for at vide, at øh, jeg er stadig ikke langt nok henne. Altså, de vil faktisk gerne prøve, om de kan forlænge graviditeten yderligere. Og hvor vi begge to er sådan, okay, det var lidt mærkeligt, vandet er jo gået, hvordan kan man det? Altså sådan, mm-hmm. nu er jeg jo ved at føde.
0: Mm-hmm.
3: Altså, man ved jo ikke det med, at det netop er livmorhalsen, og at man overhovedet udvider og sådan, okay. sådan noget, det føler jeg egentlig ikke, at vi havde fået noget at vide om, at sådan, når man kommer til, det, altså sådan, til den store dag, hvordan fysiologisk for, er forløbet så. Så sådan, vi var egentlig ret uforberedte på det ja. hele der.
1: Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at du... Øhm Altså, det er jo tvillinger, og der er en høj risiko også for at få, øh, for at få et kejsersnit. Har I haft nogen samtaler om, øh, om du selv har skulle tage et valg, om du ville have et kejsersnit eller føde
3: vaginalt? Nej, slet ikke faktisk. Nej. Altså, jeg tror lige i starten, at det sådan, om jeg havde et ønske, eller vi skulle skrive ned, tror jeg, sådan, hvad det var, vi gerne ville, men vi havde ikke sådan... Man havde ikke en samtale omkring det. Mm. Altså sådan... Og hvis vi havde, så har jeg glemt i alle de andre frustrationer. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan har fyldt i det her forløb omkring. Altså, det har bare været meget fokus på, hvordan har de det? Og egentlig ikke så meget. Når vi når til fødslen. hvad gør vi så? Vi var blevet forberedt på, at når det var en tvillingefødsel, ville der være rigtig mange mennesker på stuen, fordi der var folk, der dedikerede havde en rolle altså sådan, til det og det og det. Så der var jo ti mennesker eller sådan. Men decideret mm. med, om det ene eller det andet, det havde vi ikke rigtig. Men tilbage?
1: til
3: ja. øhm, Fordi
1: så øh, I starter faktisk lidt omvendt med at komme ind og så faktisk få, øh, få hæmmet ja. Ja.
3: Ja. Så Hvordan føles det? Jamen vi, ja, Først og fremmest bliver jeg jo hentet med en ambulance. Mm. Øhm, fordi når det er en tvillinggraviditet, så faktisk, og specielt jeg ikke er så langt henne, så vil man igen have, at jeg er så stille, altså stilleliggende som overhovedet muligt. Og ambulancefolkene kommer, og de siger til mig i telefonen på video du må ikke gå selv. Og ambulancefolkene kommer, og øhm, jeg går ud til døren, øh, fordi ambulancefolkene kommer ind og spørger mig, om jeg selv kan gå, og hvor jeg siger, men, det kan jeg godt, men videre har sagt, at jeg må ikke gå. Og sådan, Jamen, hvis du kan gå, så må du godt. Så var jeg sådan, jeg altså gravid med tvilling, og jeg har fået at vide, at jeg må ikke. Og jeg kan huske, at jeg gentager det to eller tre gange, hvor en ambulancefolkene er sådan insisterende og igen, men det er jo de nye autoriteter over for mig, Mm. Så jeg, sådan, de må da have talt sammen. Så jeg ender jo med at gå ned selv fra tredje sal, og øh, går ind i ambulancen og bliver kørt. Og jeg kan
2: huske, at jeg ligger og tænker,
3: at hvis jeg godt selv måtte gå ned, så kunne vi jo lige så godt have taget en taxa.
2: Det må man ikke. Føder man, går man i fødsel øh, før tid, øh, eller hvis man har et barn, og vender man numsen, ned, eller ligger på tværs. De tre ting, så ligger man så fladt ned, og man går heller ikke ud og åbner døren, man gør ingenting, man bliver liggende. Ja. Og det er fordi, når der er hul på fosterhænderne, så giver det sådan et undertryk ned efter og der kan navlesnuren følge med, og hvis den bliver afklemt, så er det jo til baby.
3: Ja, det må man ikke. Se, det vidste jeg jo så heldigvis ikke. Nej, det vidste du ikke. Nej. Det er jeg ked af. Jeg siger, tilbage igen. <laughs> det siger. Men det er derfor, og det, Nå, det er noget, altså, de ikke har vidst. Der var jo en forklaring på det, og den vidste jeg jo ikke. Og hvis jeg havde vidst det, så skulle jeg nok også have sørget for at lakke mig ned så jeg kommer ikke ned, før jeg henter mig. altså Hvor at jeg jo også bare sådan... Når man når hvis I siger, at jeg skal gå, altså jeg har jo ikke brækket benene, så det kan jeg jo godt. Mm. Jeg kan ikke så sige,
2: at de har fået skældt ud af jordmor, når de så er kommet ind.
3: Det, det, det kunne jeg også fornemme, fordi at, da vi kommer ind, øhm, og jeg er jo på på Riksendag, eller på bogen, da jeg bliver afleveret og kommer op, ligesom og skal ligge til undersøgelse, det første, de spørger mig om, du gik ikke selv, vel? Og så sådan, jamen det sagde ambulancefolkene jeg godt måtte, og jeg kan bare altså, der blev ikke sagt noget med ord, men det var heller ikke nødvendigt for ansigtsudtrykket i sig selv var sådan okay, jamen så må vi jo se hvad det har gjort. Agtigt. Så øh, der blev jeg jo undersøgt og der øh, siger de så at øh, min livmorhals er ikke helt væk, så øh, de giver mig antibiotika og øh, vejhemne. Og øh, så ligger jeg der og meiger jeg snit. Det forstår vi ikke, så jeg skal ikke føde nu alligevel eller hvad? Nej, men du er altså ikke længere henne. Vi vil altid gøre alt, hvad vi kan for at holde dig til i hvert fald u 34, når lungerne er modne. Nå, okay. Og så rører på en anden stue, og der går det sådan lidt i stå, kan jeg godt mærke, og sådan, nå okay, nå, men så er vi her igen, Så vi joker lidt med, at nå, men nu er det på videre igen, ikke? Og det er faktisk en søndag, sjovt nok. Og så efter meget få timer, så går min, min vej og går faktisk lidt i gang igen, og de... Øh, kigger jo på mig i forhold til limurhalsen og, og kan så se, at den er blevet mindre igen. Og så er der skifte og der kommer en ny og kigger, og sådan mærker på, at nu min vej er lidt i gang. Og så siger de sådan, at du er faktisk i aktiv fødsel. Og så ryger jeg så på en anden stue, og bliver ligesom gjort klar til... Nu har jeg har fået mit, mit eget tøj af, og har ligesom fået tøj på, gjort klar til fødsel og så kommer der igen nogle andre, som kigger på mig, og de giver mig så V-stimulerende her.
2: Mm-hmm.
3: Og så rører jeg så ind på fødselsstuen, og så kommer der, jeg tror, det er lægen, der kommer på det tidspunkt, og siger sådan, hvorfor har jeg Altså, man kan høre, de taler, og sådan, hvorfor, at jeg har fået V-stimulerende. De vil jo gerne prøve at holde på mig, så sådan, de, der er rigtig mange, der ikke taler sammen her, altså, hvor at vi sådan så nu skal jeg fået alligevel altså meget forvirret i det her forløb. Mm. Og,
1: og som du selv siger, du er jo super autoritetstro,
3: men hvem skal man så tro på? Ja, ja og, sådan, og igen, man, man ved jo, at... Altså, vi ved jo godt, at det kan gå den ene vej og den anden vej, og sådan, så stoler jo bare lidt på, at de har styr på det. Mm. Men da man begynder at få de der sådan, kontrabeskeder af tre eller fire omgange, så er man også sådan et, okay, altså, kan I blive enige om, hvad vi skal? Altså, sådan, vi troede, vi skulle føde, så skulle vi ikke føde. Så kom der en anden, som havde en holdning om, at nu skal jeg føde. Og nu kommer du, som er overlægen, og siger, at jeg skulle ikke have været gået i fødsel. Men nu har jeg ligesom fået V-stimulerende, og min vær er faktisk gået i gang, og min livmorhals er væk. Mm. Så nu, nu kan de ligesom ikke Sådan. gøre mere. Nej. nej, Så nu må vi prøve at få de her børn ud på den bedste måde.
2: Mm.
3: Og så begynder jeg så også, der går det ret hurtigt efter, at jeg har fået de der v, øh, det V-stimulerende at jeg begynder at få, øh, få vejer, og så begynder jeg også faktisk at bruge øh, vejrtrækningsøvelserne, mm. som jeg så lige havde lært på en time. <laughs> ja. Øhm, og jeg begynder at få rigtig, rigtig, rigtig mange smerter, og så kan jeg huske, at jeg havde en eller anden holdning om, at jeg vil ikke have epidural, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg er jeg meget sådan noget med natur, og ikke for meget kemi og alt sådan noget. Øh, og så havde jeg læst om det der bistik, hvor at... Det skulle også fjerne fokus på... Øh, og Tilde, ja. kan du ikke lige hurtigt forklare,
1: øh,
2: hvad et bistik er i den her øh, jo, det, det er den gamle form for akupunktur, vil jeg næsten sige, man kan opnå næsten samme effekt med akupunktur i dag, som bare ikke gør ondt. Men det hvor man lægger sterilt vand lige ind under huden, altså med en lille knyle, og så kan man næsten forestille sig, at huden bobler op... Ja, det går bare vanvittigt ondt. Altså, det er ligesom, at, det bliver ligesom, de stukket af en bi. Det det så gør, det er både både det fokuserer få hjernen til at tænke af et andet sted, men det udløser også endorfiner, som så smerte dækker der yderligere.
3: Ja, ja min, min oplevelse med det der bistik var i hvert fald ikke sådan super god. Jeg kan bare, det huske, bare Jeg kan bare effekt. huske at blive så i og irriteret bare sådan okay, jeg har, nu har jeg været, og nu ja. føles det også som om at der lige er en bi, der har voldtaget mig et eller andet sted. Jeg bare sådan, jeg kan huske, at jeg var så sur. Jeg var ellers ikke sur af det her forløb, men det der bistik, kan jeg bare huske jeg var, sådan, Åh, ej, var det irriterende, det her? Det jo hjælper jo overhovedet ikke. Og, så sådan, <laughs> og du vil gerne have det væk igen. Ja, var ja. Sådan, hvordan får det nu væk? Eller ja. sådan, så var det bare irriterende længe. Ja. Det, fandt, det fjernede jo selvfølgelig mental det fokus. Det. Jo. det gjorde det helt sikkert. Jamen, det værende. De bliver jo, bliver jo ved. og øh, Jeg kæmper i ret lang tid for ikke at skulle have den der epidural. Og til sidst er jeg bare sådan, giv mig det der. Altså, jeg kan ikke mere nu. Men jeg havde faktisk... Øh, jeg kan ikke huske, om det, hvad det hed, men altså, jeg havde pressevær i flere timer, uden at min livmorhals var, var afkortet mm. helt. Den var, ikke, eller den var ikke helt øh, åbnet. åbnet det, der, så prøv jeg at se det
2: her billede, at åbningsfasen går fra 0 til 10 cm. Og så kommer der sådan en overgang, ofte sådan fra, at vi er 10 cm åbent, til barnet er kommet fysiologisk ned igennem bækkenet, og står på bækkenbunden, hvor vi kan presse. Så det hedder sådan en overgangsfase, eller en midterfase. Så kommer presfasen så. Eller ja. en åbningsfase. Og ind i den åbningsfase der, der er barnet begyndt, at, den første er begyndt at trænge ned, så der har du også lidt pressevejer, men er ikke over i pressefasen endnu. Så du ligger i de der limbo i flere timer, ja. og uden jeg kender din historie, så vil jeg tænke, at du synes, det er rockerhårdt og lidt ja. der.
3: Amen, det, altså jeg, jeg mener, at de siger, at jeg er omkring 6 cm ja. åben, øhm, og de kan, jeg mener, at de scanner mig også for at se, hvordan pigerne jo, øh, ligger og sådan noget. Og de kan se, at Uma faktisk ligger helt nede. Og fordi de jo er så små, de vejer jo kun 1700 gram, så kan hun faktisk komme meget længere ned, end et normalt barn jo kan. Så jeg har bare følelsen af presseværet i Lytter. flere timer, og så er det jo, at jeg får epiduralen, fordi der kan jeg simpelthen ikke mere. Så jeg har presseværende, men jeg må ikke presse. Og så, øh, da jeg får epiduralen, der kan jeg bare huske, at solen den står op. Det er den følelse, jeg har, at sådan, ah, nu kan jeg være i mig selv igen. Og så stopper min vær faktisk. Så øh, min øh, åbning går også lidt i stå, og så er det så, at der ligger jeg i nogle timer, og så skruer de ned for den igen, for at se, om de kan gøre, om de kan få de naturlige væger frem igen. Og de starter lidt, øh, og værende og min livmodhals, eller hvad hedder jeg er så fuldt åbnet, inden jeg jo så skal i gang med aktiv fødsel, men jeg får aldrig vægerne igen. Og de begynder så at kunne se på øh, pigernes øh, hjerterytmer og sådan noget, at sådan, nu er det ved at være, at vi bliver nødt til at få dig i aktiv fødsel igen. Og jeg kommer så hen, øh, eller jeg ligger allerede, med brik kommer op ligesom, og så er det sådan, at jeg ligesom selv skal tvinge vejerne. Så det er bare, at jeg husker at team. Altså sådan, jeg kan huske, at jeg ikke kan se mig nærmest, fordi der er så mange mennesker rundt om os. Og at de ligesom siger til mig, altså at de kan høre på min vejrtrækning, at jeg har gået til god fødselsforberedelse, siger de. Og det er helt rigtigt, den team der. <laughs> Men min værtrækning den fungerede i hvert fald, og så er det simpelthen, at når de siger pres, så presser jeg. Men det er min egen fysisk øh, kraft, for jeg har ikke nogen presse ved, at. Dem havde vi ligesom forestået nogle timer før. Og Uma kommer faktisk ud ret hurtigt med hovedet, men jeg kan ikke få hende presset helt ud. Jeg tror simpelthen, jeg er så fysisk udmattet, yeah. så hun ender faktisk med at blive taget med, med kop. Mm-hmm. Og så er der jo en jordmor, hvis job kun er eller en sygeplejerske, at når man har født den første tvilling, så skal hun holde fast på øh, tvilling B, for at, ellers kan de jo nemlig dreje rundt. Og valer får jo så også rigtig nok lagt hånden op for en hoved, Så man er jo, jeg er jo mentalt indstillet på, okay, nu skal jeg presse igen. Altså nu skal vi have valer ud. Altså, og det går, det går meget hurtigt. Jeg når ikke rigtig op, at opfatte, at Uma er ude. Og du ser hende ikke eller? Jeg ser at der er en øh, en børnelæge, øh, og jeg kan høre hende.
0: Kage.
3: Øh, ja. ja, jeg hører hende, så det er sådan, jeg er jo mentalt indstillet på, at hun kan ikke komme op til mig, for der er jo to. Altså sådan, der er jeg egentlig rimelig afklaret, at det, det det der er processen, at de har det har de faktisk også sagt til os, at der kommer en og tager den første, fordi du er ligesom i gang med nummer to også. Og Mike får så UMA, og han bliver så spurgt, om øhm, han vil være med, eller om de bare skal, øhm, om han vil blive med mig, eller om han vil med UMA. Og han går så med UMA, øhm, hvilket jeg på en måde også synes er meget rart. Altså sådan, så er vi ligesom én vær.
2: Og altså, det er fordi, hun er så lille, hun skal lige på børneafdelingen, ikke også? Ja,
3: hun røver jo ja, direkte på, øh, ja. på tal. Øhm, og Mike går så med der. Ja. Mm. Så Mike ved jo faktisk ikke, hvad der ligesom sker på fødselsgangen, for han er jo bare på talt sammen med Uma.
0: Mm.
3: Så egentlig er hans fortælling faktisk også sådan ret vild, fordi han er sådan, og der går alligevel, der går en halv time fra Uma er født til valer, så også kommer mm. op til ham, hvor han siger, at den der halve time virkede som flere timer, fordi han ikke ved, og altså, igen, det er jo, alt kan jo ske, altså, mm-hmm. og der er stadig en mere, der skal ud, og hvordan har jeg det, og sådan, hans følelser omkring hele det er faktisk meget mere overvældende end mine, fordi jeg har jo set Uma, hørt hende, hun har det godt, hun er sammen med sin far, så nu skal jeg fokusere på, ja. på Vala. Ja, og Valer har jo så fået lagt hånden op foran hovedet, og så lægen siger så, at, øh, at Vala, jeg må endelig ikke presse, og hvis jeg får pressetræng, så skal jeg holde det inde. Jeg må ikke presse.
1: Der skal jeg bare lige hurtigt spørge dig til det nu. Hvorfor må, må hun ikke presse valer ud med den hånd?
2: Jeg, jeg tror måske ikke kun det hånden. Jeg kunne godt forestille mig, at hun har måske lagt sig på tværs, eller hun er sådan afglædet i bækkenet, fordi med hånden med et barn på omkring 1700 gram, så kunne du bare presse igennem. Så jeg tror måske, hun har afglædet, eller lagt sig helt på tværs. Og det, det kan man, der kan man sige, at det er så den eneste fødestilling. der kan de ikke komme ud, mm. kan jamen, se.
3: Jamen, det er faktisk fordi, at hånden... Altså, jeg ja. ved ikke... De, men lægen siger så, mm-hmm. at de vil ligesom prøve, om de kan få hende til at fjerne hånden. Mm-hmm. Så hun, for hun ligger faktisk i, altså, i hovedstilling. Så hun... <laughs> lægen, og det er så det, jeg husker som det allermest smertefulde ved denne her fødsel, at lægen siger, at jeg skal lige se, om jeg kan flytte hendes hånd, og så stikker hun jo så hånden op i mig, og hvor jeg bare kan huske, det var der ikke nogen, der havde forberedt mig på, at og du har født født et, barn, et barn, og så er der en eller anden, der lige tager hele hånden op, for lige at mærke på Valers hånd, hvor jeg bare kan huske, at jeg sådan, jeg gisper lige en gang, og sådan, okay, Øhm, at den, det var slet ikke forberedt på altså sådan, Det var så grænseoverskridende at sådan, Der er ikke noget, der skal op lige nu Der er kun noget, der skal en vej her altså sådan, det, ja, det var så smertefuldt mm-hmm. Men hun prøver så at kilde hende Jeg kan tydeligt huske, hun siger, at jeg kilder hende på hånden Og Vala får så lagt benet op foran hovedet også. Så Vala ligger ligesom med nu en arm og en hånd Og det
2: kan man ikke komme ud
3: Eller ja, et, et, et arm og et ben ikke? op ja. foran Ja yeah. Og så er det så, at de kan måle på hendes ø, hjerterytme, og så kan jeg huske fra, at hun ligesom siger, altså, at hjertet man kan jo høre den der sådan bip lyd af monitoren på mm. Valers rytme, og sådan. Man kan godt høre, at rytmen ændrer sig, og så kan jeg jo også bare sådan, se på lægens udtryk. Sådan. Og de taler jo i koder omkring det der hjerterytme. Man forstår det jo ikke, men man kan jo bare mærke, hvordan folks sådan energier er. Og sådan, jeg kan mærke på hende og se på hende, og den måde, hun kigger på skærmen. Og så siger hun så øh, videre til AK. Okay. Og, så sådan, og så giver hun mig lige en hurtig briefing. Bare sådan, øh, du kan ikke presse hvaler ud. Vi kan se, hun har lidt faldende hjerterytme. Så vi skal have hende ud nu. Rør så hurtigt ind på den der stue. og jeg har jo så allerede epiduralen, hvilket jo var rigtig godt, for de kunne bare skrue op for den med det samme. Og jeg føler ikke, at der går mere end tre minutter, fra jeg er kommet ind på den der stue. Jeg får noget, noget lattergas, og den der øh, epidural bliver jo så skiftet ud med noget lokalbedøvende, tror jeg. Altså, de laver i hvert fald lige et eller andet med det der, sådan at jeg bliver bliver lokalbedøvet mm-hmm. i maven. Og så husker jeg nærmest som om, at der går to minutter, og så er hun kommet ud. Og hun siger ikke noget lige i starten, og hun er ret blå. Og så, der går ikke, jeg kan huske, at sådan, okay, hvor, altså sådan, jeg kan, jeg ved, hun er ude, hvor er hun, altså sådan, at der, det er ikke lang tid, hvor hun ikke siger noget, men der er man alligevel sådan, alt det her, jeg har frygtet, det, det er rigtigt. Altså sådan, mm-hmm. der, der er et land med hælder, og hun har, været, hun har været stille under hele den der graviditet. Og så går der jo så heldigvis ikke så lang tid, for at hun græder, og hun kommer op til mig, og så kan jeg bare, der bryder jeg jo bare ud i, grød og hun blev så taget videre med op til Mike og det jeg føler nærmest at jeg falder i søvn altså sådan der har set vælter og de siger hun skal på tale. Øh, op til Uma og til, øh, til sin far og der kan jeg bare huske at sådan og så slappet af og så går der en times tid tror jeg øh, så kommer jeg så op til dem og Mike sidder jo så der og han sådan, han har ikke sagt noget han har bare været sådan forstenet i den der halvanden time, eller hvor lang meget der er gået, fra, jeg, fra han ligesom fik ruma mm. til jeg så kommer op til dem. Og der kommer en eller anden mega-tjekket sygeplejerske, som er sådan, jam vi skal jo lige se om, de skal jo have noget mad. Og bare sådan, ja, de skal jo have noget mad. Og valer bliver lagt til bryst, og tager faktisk bryst med det samme. Hvilket er sådan ret ekstraordinært, når de, de er så små. Hun vejer kun 1730 gram. Og sutteteknikken siger man jo først, er udviklet rigtig i u- 36, så det havde vi slet ikke forventet. Hmm. egentlig. Og de har været, forlagt Hvor meget, forlagt vejer, hvor meget vejer Uma? Øhm, hun vejer 17,95. Så de er? de er næst, de er stort ja. set, og de er 41-43 cm lange. Så de var egentlig også sådan ret lange i forhold til, at de jo skulle have været derinde i gerne 7-8 uger mere. Kan I bare have dem ude, eller skal de kunne vøse? Jamen, Altså faktisk efter det, øh, de er faktisk ikke kunne vøse på noget tidspunkt. De er for sonde, men de, er ikke, de får heller ikke set pap. Og lægerne er sådan ret overrasket over, at de er så små, og de kan trække vejret selv. De tager bryst. Uma har ret meget øh, guldsort, så hun rører faktisk i, øh, i lys allerede efter en eller to dage, tror jeg. Og altså faktisk i lys i ti dage ud af de der uger, hvor vi,
1: vi bor på vidov. Hvordan er stemningen på. Altså, hvordan var det at være på Nævnetal? Det var også. Du føder i december. Hvordan, øh, hvordan er det at være
3: indlagt der? Altså, jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Altså, fordi det, det gav os sådan en ro af, at. Og de ville jo faktisk gerne have os spurgt os tidligt, om vi ville hjem. Det er også klart, det koster mange penge men, altså, at have os boende. Mm. Men det var bare den der. Jeg havde bare en følelse af det der med, at Uma var stadigvæk i lys. Hvordan kan I overhovedet spørge os, om vi gerne vil hjem? Altså sådan, det er en dag siden, I tog hende ud, og nu vil I have os hjem. Altså, det havde jeg det slet ikke godt med. Og de stadigvæk var så små, og det kan godt være, at de tog på, som de skulle. Og de var faktisk også, de fik bryst hver dag. De fik både sonde og øh, mm. bryst, men jeg følte bare slet ikke, at... at altså, sådan, jeg havde slet god mave fornemmelse om at skulle hjem med de der to bitte, bitte små børn så tidligt. Altså sådan, da vi, vi kom jo så på tidligt hjemmeophold, efter at vi havde været der i tre uger. Og det kan jeg huske, jeg stadig synes, var sådan lidt angstprovokerende. Altså det var jo stadigvæk en måned før min reelle termin, og så skulle have de der to små børn mm. med hjem, og de fik sonde, og Mike han lærte at lægge den der sonde, hvor jeg kan huske, jeg græd hver gang, at de skulle have lagt den der. Det kunne mm. jeg slet ikke. Og det var, jeg tror i princippet, så havde stået til mig, så havde vi også boet ude på Hvidovre, indtil de ikke skulle have sonde mere.
2: I skulle ikke være udskrevet, før I havde en, hvis de spørger os, der står på den anden side, før der var en etableret amning, og for, før man havde børn til termin. Det ja. synes jeg simpelthen ikke. Nej. Så det, du, du, du mærker der i maven, det er, det er for tidligt. Det er ikke, fordi du er pyldet eller ikke kan, som alle de andre, der kommer på tidlig hjemmeophold. Vi har også talt med en anden i en podcast, hvor hun sidder derhjemme med sådan en lille bitte barn altså på tidlig hjemmeophold. Altså det, det er en mærkelig overskrift at give det, for man sidder faktisk bare hjemme uden hjælpemidler.
3: Ja, ja, ja. Altså ja, Vi havde en åben indlæggelse, at vi kunne ringe til dem, men det, der er jo ikke noget på, at jamen vi skal jo så stadig ud igen, og mig kan være også
2: faktisk. Ja, hvornår kalder man den? Ja, altså, ja. hvornår er det i orden at tage det ansvar selv, og hvornår kører jeg faktisk ind? Og det er som om, så giver man sådan en overskrift, der hedder åben åben indlæggelse. Ja. Det giver jo ikke noget tryghed derhjemme. Nej,
3: nej, nej der er jo, ikke, jeg er jo ikke bare lige ringe på en knap, og så kommer der en sygeplejerske og siger og sådan jeg kan tydeligt huske at specielt Uma var også, fordi at hun jo havde været meget i, øhm, i lys, og det var også hende, hun blev taget med kop og sådan. Altså, jeg følte bare hun var sådan hun var bare ekstra sensitiv over altså sådan mange ting. Den bekymring for Uma den fortsætter også. Ja, altså den det er jo. Jeg, jeg føler at der er, altså sådan jeg, jeg kan huske, at jeg siger til Mike, at jeg tror, at hun, at hun ikke er normal. Eller sådan, at, altså sådan, og det var faktisk frem til... Altså jeg tror faktisk, at hun er over et år, før jeg begynder at stole på, at hun ikke har en eller anden diagnose. Altså sådan, om det er særligt sensitiv, eller om... Altså jeg synes, der mangler noget empati i hende, eller sådan. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men sådan... Og igen, det er nok også, fordi man har to, så man sammenligner dem hele tiden. Mm-hmm. Så hvis man føler, at at opførsel er mere normal. Og hvis vi kun havde haft Uma, kan det godt være, at jeg slet ikke havde haft de der følelser omkring mm. det, men også fordi man havde fået så meget at vide omkring, at, jamen, at for tidligt fødte børn har større sandsynlighed for at være øh, særligt sensitiv. Og i bund og grund var det nok noget, jeg pålagde hende, fordi hun bare var så meget mere anderledes end Valer. Eller sådan. Mm. De er jo bare så forskellige, de to. Så... Og hvad var det, du kiggede efter, og hvad, hvad, hvad sagde lægerne? Fik, fik du ligesom besked på, at der var noget,
1: I skulle være særlig opmærksomme på, eller var der ekstra tjek af pigerne, eller hvordan, hvordan var den først,
3: hvordan var de første par måneder der? Altså, vi havde jo jordmor, eller hvad hedder det? Um, sundhedsplejerske på besøg oftere, men udover det var der ikke noget sådan officielt tjek. Men det var jo så også derfor, at vi havde klippekort til videre hver søndag. Fordi jeg jo hele tiden følte, at der var et eller andet. Altså, jeg var så meget på, på tærne hele tiden, mm-hmm. at hvis der var det mindste, og Uma, hun ender jo faktisk også med at få konstateret øh, astma efter allerede fire måneder. Mm. Så sådan, der havde jo helt. Der var jo noget med, med hende. Hun har jo nok haft en eller anden form for noget værtrækningsproblemer altid, og hun var altid meget sådan. Hun havde meget sådan rød rundt om øjnene. Øh, og sådan hostede og kronisk snottet. Og altså. Så sådan, der var bare, hun var bare et lille bitte sart barn. Jeg havde jo gæster nærmest hver dag under min barsel, fordi det var simpelthen for meget for mig at sådan have to små. Og, og de for de ekstra hænder. Ja. ja, præcis. Og jeg kan mm. bare huske, sådan, fra mig, jeg kan han gik på arbejde, så havde jeg næsten altid kl. 10 den første aftale. En, der kunne komme, og så var det bare sådan fået barn. Og det var altid Vala, der bare sådan blev givet ud. Altså, så hun var jo i måske 20 forskellige menneskers hænder, over altså, den første tid fordi at, at jeg følte Uma var mere sart eller sådan, hun var bare mindre færdig end hvæle på en eller anden måde
2: mm. for... altså jeg håber at du ved i dag at, at, at du har kunnet se dine børn fra hinanden det er ikke fordi du sådan, at ser spøgelser nogle steder, der er jo en grund til at det er du, fordi det kan hun bedre håndtere ja. end Uma kan altså, du er bare en sindssygt dygtig mor altså, du er jo bare på det der instinkt, du har ikke sprog for det men du reagerer instinktivt på det du beskytter den ene lidt mere end den anden ja.
3: Man kan så sige, at den viser sig så lidt på Vala, da de bliver lidt større. Mm-hmm. At det så nok, altså, at hun er blevet sådan, lånt ud. Yeah. Det er hende, der faktisk er meget mere... Sådan, Uma, der er blevet meget hurtig og selvstændig og sådan, øh, ekstrovert. Hvor at Vala er meget mere... sådan. Og jeg tænker jo, at det er det der med, at hun i sit i det hele første år, der har hun bare været lånt ud til alle mine altså sådan Når jeg ikke lige havde overskud til det, og hun er meget knyttet til Mike. Altså mm. det er fars pige, fordi at jeg jo nok var så meget på Uma, og Uma mm. er virkelig min pige. At om, og det kan man jo ikke sige, men om, om det også påvirkede Vala, at hun var jo også for tidligt født, og jeg havde bare ikke måske ressourcer til at være så intens for begge to. Og det mm. var Uma, som havde det dårligst, eller hvad man kan sige, hende der var mindst mens, udsat. Ja, men man, følger, man, også sige, at
2: man føder jo altså også sine børn ind i et liv. Og du kan ikke dele dig i to, det er simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi bliver jo født med en dårlig samvittighed og også møder. Er det ikke rigtigt? Altså ligegyldigt hvad vi gør, så har vi dårlig samvittighed, har vi gjort for meget, har vi gjort for lidt. De børn bliver født ind i dit liv, og så må de gå med på det liv, og heldigvis har hun så mig, og heldigvis har øh, øh, hun dig, og så må man trække den ene lidt hjem og give den anden lidt. Altså det er jo også det, hvis der er masser af kærlighed og mad og så videre i det her liv, så bliver det jo lidt mere robuste børn. Altså men vi må give og tage lidt. Den dårlige samvittighed mm-hmm. kan vi aldrig slippe, men altså. I Nej, så altså kan man, så, man også sige,
1: så har du så sikkert også været det, skruet. Nu er der jo så måske en omfordeling af, det er der. At, at så kan du skrue lidt op og ned på, hvem du...
3: Uh... Ja, altså det er stadig meget, at vi har en hver, men vi prøver jo så nu at, at dele det lidt mere. Vi, mm. vi begynder faktisk at lave en dag, en morvala dag, en moruma dag, og omvendt altså mm. med far og så skiftes, sådan at de også får. At de ikke altid skal være sammen om alt og dele alt. Jamen. At de også får et, at Vala også får noget, som det var mor Vala og Uma også får. Altså, mm. at, det ikke, at vi ikke begynder at dyrke det for meget. Så, og det er de så store til nu, at de også selv synes det er hyggeligt, at kan forstå det der med, at vi ikke behøver at gøre alt sammen, og de også får lov til at føle sig som et barn, og det er ikke altid, at tvillingerne,
1: og hvad med deres udvikling i dag? For nu er de fire et halvt, og jeg tænker, der er fart på hjemme hos, øh, hjemme hos jer lige for øjeblikket. Men hvordan, altså, kan du se noget, noget
3: af prematur i dem stadigvæk? Slet ikke. Overhovedet ikke. Og jeg vil faktisk sige, det forsvandt sådan omkring halvandet, to år. Øhm, og som sagt, Uma havde også øh, astma, haft ret svær astma. Og hendes astma blev også, hun begyndte som at vokse lidt mere ud af det der. Og jeg tror også, det var den, der... Altså, hun fysisk fik det bedre og udviklede sig, og om noget, så er de sådan kognitivt og socialt er de rigtig, rigtig langt fremme, og det er faktisk nok Uma, der næsten er længst fremme der, altså sådan, som altid får nye venner og står og danser til fodboldsangen på gaden, hvis der sådan, men hun trækker ligesom også Vala op i den. Altså, sådan, at det er hende, der den stærke, så nu hjælper hun lidt Vala, så sådan, jeg kan slet ikke se, at der overhovedet er noget... Præmatur mm. overhovedet mm. ikke. Og de kom jo faktisk i, bu- i vuggestue allerede ved 10 måneder, hvor man kan også mm. sige, var det også lidt tidligt. Men jeg tror bare, de de rustet til livet, altså, og de udvikler sig, og de er glade, empatiske børn, hvilket også nok er vores, ja, det største ønske at få. Mm. Tak, Mille, for en fantastisk
1: uh, beretning om både at føde vaginalt og Kajsersnit. Øhm, tak for det, og tak til det. Selv tak. Selv tak.
0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Babysam. Er du gravid og i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bæresæle du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet Babysam-rådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste Babysam-forretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende. Du undgår køen i butikken, og du får oven købet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk.